0: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес» будем говорить, естественно, про фитнес, естественно, про различную физическую активность, но и поговорим о том, как становятся тренерами и почему некоторые тренеры это бывшие сотрудники офисов, то есть это те люди, которые решили сменить образ жизни, свою профессиональную деятельность и выбрали вместо обычного, длинного рабочего дня, а какую-то ненормированную деятельность, какой-то график в тренерстве. Сегодня у меня в гостях фитнес-тренер, инструктор групповых программ Майльвира Давлетова. Иль привет. Привет, Катя. Мы с Эли вместе работаем, ведем групповые тренировки и будем вам сегодня рассказывать вообще о том, как можно стать инструктором, ну или расскажет свою историю. Вообще, на самом деле, Эли, это же не секрет, что тренеры в фитнесе, именно в фитнес-клубах и студиях, это зачастую не спортсмены, профессиональные, у которых за плечами большие карьерные достижения в спорте. Это часто люди, которые прошли профессиональную подготовку, какое-то обучение, фитнес-школы и работу. но я знаю, что некоторые клиенты этого не знают и не догадываются. Вот у тебя, я знаю, что есть подобная история, то есть тренером ты не была давно и, может быть, какое-то время назад даже не думала, что тебя жизнь свяжет с тренерством.
1: Да, Кать, совершенно верно. В многих заблуждения, что фитнес-тренерами становятся люди, имеющие очень долгое, длительное образование, физкультурное, глубокие познания. Но это не совсем так. Данная профессия доступна, как я говорю всегда, для людей, которые действительно горят этим, хотят этим заниматься. Они поняли, что это их стезя непосредственно. Я тому пример. Почему? Потому что... Я пришла в сферу фитнеса, скажем так, будучи новичком. Да, у меня есть за плечами какой-то спортивный этап, небольшой, да, но это было, скажем так, достаточно давно. Но чем ты занималась? Я занималась спортивной аэробикой, в частности, да, или это классическая аэробика еще советского того времени. Вот, ну как это? классический фитнес тогда был, это же начинающий, скажем так, да. И вот на тот момент я очень прям влюбилась в классическую степ-аэробику, да, в спортивную. Спортивную аэробику. вот, Но на этапе, как мы знаем, окончания школы, поступления в ВУЗ, на этом мы, к сожалению, распрощались со спортом, но все это, видимо, горело и ждало своего раскрытия достаточно долгое время. И просто когда, вернувшись уже как я говорю, не студентом, а в сферу фитнеса. Я влюбилась в него снова, еще с большей любовью, Но ты ходила как клиент,
0: получается.
1: Да, совершенно верно. При этом у меня уже, да, естественно, было образование. Я уже закрепилась достаточно твердо в каких-то своих профессиональных деятельности. У меня были огромные успехи. Но какой? Э -э 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 Давай тогда расскажем. Но кем ты работала до фитнеса? До фитнеса, ну смотрите, на самом деле мне, наверное, не впервой. Начну немножко издалека. Начинай жизнь с нуля. Что такое жизнь с нуля? Ну, Это когда ты приезжаешь в чужой город с двумя чемоданами, и у тебя здесь никого нет. Как я говорю, нет той точки опоры, нет точки поддержки. И два раза в жизни я так начинала жизнь с нуля. Мне было 20 лет. И когда сюда приехала, соответственно, уже непосредственно в Москву, это было 10 лет назад, точно так же я приехала с двумя чемоданами в никуда абсолютно. Вот, и и не выбрала фитнес? Выбрала Нет, не сразу же выбрала фитнес. Я устроилась как раз-таки вот в организацию, в которой я проработала достаточно долгое время. И потом пошла в фитнес. И вот здесь начинается моя вот... Маленькая, большая история о любви к нашему фитнесу, о любви вообще к танцам, о любви к здоровому образу жизни. И опять же, не боясь ничего, было на самом деле нет, было страшно. Было страшно больше, наверное, неуверенности в завтрашнем дне. Ты всегда боишься какую-то потерять стабильность, да, но э, по своему опыту знаю, что сделать это, лучше это сделать, да, для того, чтобы уйти в прогресс.
0: Но мы можем назвать, в каком возрасте ты профессионально стала именно заниматься. Двадцать заниматься?
1: 27, 27, вот, и только спустя, получается, пять лет я целенаправленно ушла. Фитнес. Фитнес, да.
0: А, какие направления ты сейчас ведешь? Что а, нравится?
1: Я... Ой, нравится, конечно же, танцы. Вот, если мы говорим про фитнес-индустрию, то это программы, связаны, естественно, там с Лэс Милл, с танцевальной программой. Вот, ну и, конечно же, не перестаю, как я говорю, саморазвиваться. Хожу еще на дополнительные какие-то танцевальные курсы для того, чтобы потерпнуть новые современные тенденции вообще танца, стиля, хип-хопа и так далее. Ну ладно,
0: тогда я тебе вопрос задам. Сталкивалась с осуждением родных, друзей, когда они воспринимают твою профессию как, ну, как серьезную. Ну смотри, фитнес, и то я даже сталкивалась, когда фитнес-инструктор в фитнесе, ну когда ты, там закончишь заниматься ерундой, нормальную работу найдешь, это раз, а два, вообще танцы, когда люди, незнакомые с танцами в фитнесе, тоже могут не понимать, до скольки ты будешь танцевать, они могут спрашивать. Когда уже, ты же в какой-то момент устанешь танцевать, вот что ты отвечаешь
1: на самом деле да, конечно, и со стороны близких людей да, были очень много достаточно моментов и нареканий, и неудовлетворения, и непонимания. Все это было, все эти стадии, естественно, мы прошли, и стадию того, что действительно даже внутри себя я понимаю, что я не смогу там до 50 лет прыгать на сцене, но при этом а, ты видишь все равно свое развитие в чем-то, да, даже лишаясь каких-то физических нагрузок, потому что... Это действительно возраст. Он тоже может дать о себе знать в скором времени. Естественно, постоянно танцевать я не смогу. Но, как я говорю, тренировать людей, да, мы это можем передавать какие-то свои начала другому поколению. Это всегда мы только за.
0: Когда в компании незнакомые тебя спрашивают, кто ты по профессии, ты с гордостью отвечаешь, что фитнес-тренер? Или знаешь, как <laughs> есть мем, когда я лучше скажу, что я там обычный офисный сотрудник, нежели буду объяснять, почему нутрициолог ест чипсы с пивом
1: и запивает пиво. То есть не буду говорить, кто я. Нет, я на самом деле говорю с гордостью, что я являюсь фитнес-тренером, тренером групповых программ, вообще тренер-универсал. Потому что для меня это то, к чему я достаточно долго шла, то есть это не было такой, таким сиюминутным моментом, что захотела, да, и все нет. Я достаточно долго ко всему, ко всему этому шла, но вот я не знаю, почему у меня как-то в жизни складывается все так, что мне не дается ничего легко. Я зарабатываю это все, знаете, как говорится, потом кровью, усердием, там могу спать, не спать ночами, да, для того, чтобы добиться той или иной цели. Катя вот меня поймет элементарно, когда мы учим какие-то новые релизы, это хорошо улыб. Смилс, да, там уже есть, как я говорю, тот, хореография, хореография да. вся есть, да, непосредственно, а когда мы говорим про какие-то авторские тренировки, то здесь, ну, в частности, да, я могу прогонять тот, тот же самый релиз по два, по три раза и, естественно, его корректирую, довожу его до ума, могу не спать ночами для того, чтобы это все в попадало непосредственно... В такт музыки, в квадраты и так далее. Это очень важно. Почему? Потому что люди очень хорошо слышат музыку, люди очень хорошо чувствуют энергетику, и здесь не скроешь, как говорится, даже небольшую шероховатость, она сразу будет ощутима. Эль, ну вот смотри, ты же степа аэробику вела? Да.
0: Как ты считаешь, вот, она до сих пор популярна или нет? Я почему? Потому что а, фитнес-тренер, там инструктор, есть инструкторы, а, которые никогда даже не вели степ они ведут групповые программы, персональные тренировки. А есть та категория инструкторов, которые вели и ведут степ и считают, что а, не бывает настоящих классных профессиональных инструкторов, если они никогда не вели степ Потому что степ – это королева а, всего фитнеса, но потому что а, это очень трудно трудоемкий процесс. А если, понятно, релизные тренировки, программы тебе дали, ты выучил хореографию, то ой, ее учить, там, жалобы, да, слышим мы. Но, тем не менее, групповые тренировки, а именно степ, нужно же составить и комбинацию, разложить ее. Каждый раз придумывать новую, ты не сможешь одну комбинацию своей группе постоянно давать. Тебе нужно как-то ее удивлять, тем более тебе нужно ее усложнять, если у тебя постоянная группа ходит, начиная с базового уровня, а потом ты начинаешь усложнять и усложнять. В общем, это же Большая работа — это не только тот час, 55 минут, который ты проводишь в клубе рядом с зеркалом на сцене, но и несколько часов вообще до и после. Это же вообще другая занятость абсолютно. И представь фитнес-тренеры, которые просто выучили релиз, который придумали другие люди.
1: Нет, знаешь, хотя я вот на самом деле не разделяю. Почему? Потому что если мы говорим про те классы, которые необходимо прописывать, да, задавать темп, прописывать всю хореографию сам, самим, все придумывать, и те классы, которые уже готовы, сложность, да, только в том, что мы здесь еще вкладываем да, свои какие-то просто знания, свой опыт для того, чтобы сделать свой класс лучше. Но при этом и те классы уже готовы, хореографии, они настолько же сложны, правда. Вот мне, как человеку, допустим, имеющему там 8 лет классической аэробики, также тяжело было давались изначально первые релизы самых простых программ И это ни в коем случае не говорит о том, что если вы не владеете аэробикой, степ аэробикой то, вы не инструктор, абсолютно категорично с этим не согласна, потому что... Опять же, бывают люди, которым фитнес, да, и как раз групповые программы, вообще ведение этих классов, оно как додоровано свыше. И вот это есть, вот это внутри, я не знаю, как это назвать, поток энергии, да, я не знаю, что внутри, талант, может быть, действительно, это еще что-то. Бывает, люди ведут групповые тренировки так, что затмевает тех людей, которые с большим опытом имеют там свыше 10-15 лет классической аэробики, классической степы аэробики. Для меня это абсолютно неважно. То есть, допустим, я знаю я знаю очень много тренеров, да, и не только там в сети DDX. Я знаю и тренеров, которые у нас находятся далеко за Москвой, да, в частности там в Западной Сибири, в Восточной Сибири. И люди на самом деле настолько талантливые. И ты, когда к ним приходишь на классы, ты действительно вот чувствуешь не только мастерство, но ту энергетику и тот посыл, который они несут в массу непосредственно своих клиентов. И клиенты это чувствуют. Самое главное, я считаю, что то, что чувствуют клиенты и то, что их влюбляют в те или иные программы, это заслуга тренера.
0: Ну, не всем дано быть инструкторами групповых Здесь, программ. Да. Смотри, есть же еще фитнес-тренеры обычные, но ну, я имею в виду тренажерного зала. Им не нужно работать с музыкой, и, им не нужно привлекать внимание. Там персональная тренировка один на один, там не нужно столько обаяния, чтобы обволакивать. Ну, то есть там можно уже спокойно. Если, я просто знаю некоторых тренеров тренажерного зала, у которых просто сумасшедшие глаза, когда они понимают, что нужно вот с группой. Даже хотя бы 10 человек, 15, для них уже кошмар. Как эту группу синхронизировать, как объяснить каждому и что, опять же, стоит не определенный блок работы с микрофоном и так далее. Ну то есть, когда ты работаешь с группой, у тебя задача немного усложняется.
1: Естественно, конечно.
0: И определенные есть какие-то, ну то есть, типа людей, которым Одно хорошо получается у которых и получается хорошо другое. Ну то есть если инструктор групповых программ работает с группой, он наверняка должен любить людей, ну как минимум, как-то ему как как должно как быть минимум, да. Да, интересно с ними общаться, ну или он должен очень сильно притворяться, очень незаметно скрывать, что он ненавидит людей и клиентов. Инструктор групповых программ, ну вот фитнес, танцы. Танцы же это тоже фитнес-программа То есть некоторые клиенты боятся идти на танцы Я раньше, вот признаюсь тебе Некоторое время назад, несколько лет назад Я вообще думала, что, например, зумба Это настолько тяжелая вещь, что я никогда Мне стыдно туда идти, там хореография Там что-то такое дают Ну вот я не смогу А потом, когда уже я посмотрела с другой стороны Я поняла, что на самом деле Это обычные движения, которые могут все освоить Если несколько раз пойти То есть нужно об этом рассказывать и
1: рассказывать, чтобы люди приходили и пробовали. Конечно, конечно. И в любом случае наша задача как тренеров групповых программ, да, донести до людей, что нет ничего невозможного. У каждого из них всегда все получится. Вот ты сама, да, сказала правильно, что пару раз, и они запоминают движение, они приходят, они начинают танцевать. Я всегда на своих классах, да, те, кто у меня первый раз, я всегда говорю, ребят, Мы никого не стесняемся абсолютно. Вы просто чувствуете свою энергию, вы чувствуете свое тело, почувствуете свои эмоции и дайте вашим эмоциям немножко разгуляться. Расслабляйтесь. Когда вы расслабляетесь, поверьте мне, ваше тело, оно как бы состыкуется с вашими эмоциями, начинает двигаться так, что вы даже сами не могли подумать, что вы на такой способны. Самое главное, ну, на самом деле, это... Наверное, довериться тренеру и просто действительно раскрепоститься, у них реально все получается. На них иногда смотришь и думаешь, боже мой, вот мне кажется, у нас планета вообще танцующих людей на самом деле, потому что а, люди привыкли просто вот, а, ходить а, на работу, повседневная какая-то жизнь, еще что-то. Когда они приходят к нам в зал, а, вот ты правильно заметила, есть зал, есть групповой, да, сейчас прям пару минут отвлекусь, а, нужно сейчас, в наше время. Мы же стараемся поддерживать в здоровье не только наше тело, да, не только физическое, но да, и ментальное. Да, Конечно. И здесь очень важно еще психологически разгружаться, эмоционально заряжаться. И как раз вот для этого на, на существуют групповые программы, в которые ты действительно приходишь, получаешь некий вайп от которого тебя самого... Вайп, вайп, учим. Сленг молодежный. Да, от которого просто потом ты выходишь и думаешь, боже, это сколько энергии, да, мало того, что она говорит, я вроде сама как бы энергию дала, но столько взамен получила. У людей улучшается настроение, повышаются положительные эмоции. Я всем рекомендую, у кого какой-то стресс, печальное настроение, обязательно приходить на танцы. Потому что действительно люди заряжаются тем позитивом и той огромной энергетикой, которая вообще царит в самом зале от других клиентов, не только от тренера. Ну, люди действительно окунаются в эту атмосферу и кайфуют. Ты знаешь, у меня одна клиентка, девушка, она ходит
0: в клуб в течение года и для себя открыла танцы Просто она ходила на силовые, на стрейчинг, на какие-то другие тренировки, а танцы она открыла буквально месяц назад. Она говорит, а почему я? Я все время боялась, как-то сниснялась, думала, не моё. И тут она вроде решила первый раз попробовать и говорит, как я вообще, оказывается, это классно. И только сейчас она раскусила, то есть бывает и такое. И еще некоторые говорят, слышу мнение, что порой на танцах хочется включить мозг, понять какую ногу, какую руку, в какую сторону, но иногда больше помогает отключить мозг. И просто довериться, а, зеркальные нейроны все сделают сами, а, особенно если инструктор стоит лицом к группе и можно просто повторять движение. Неважно, что не все получается сразу, это должно так быть. Если бы все получалось сразу, скажи, было бы мне интересно.
1: Да, конечно, конечно. Нет, на самом деле, да, людям тяжело переключиться. Да, мы работаем зеркально, если мы говорим там. Право, да, у нас там тренерская левая, вот для клиентов право. Им, новичкам, тяжело вот в этом еще, да. То есть они действительно привыкли к, там, к тому, что тренер стоит спиной к ним, да, и они повторяются за ним. Здесь немножко другая концепция. Вот, но я всегда говорю, если что-то не получается степ-тач, но под музыку. Да. Ну, и все. И, и даже вот какие-то а, на первоначальном этапе, там, на этапе знакомства, когда их расслабляешь, они уже улыбаются, это уже залог успеха. Все, дальше как бы я стараюсь сделать класс максимально комфортным для своих э, людей.
0: Что самое сложное в, в тренерстве?
1: Самое сложное в тренерстве... Ох, прям сложно, достаточно вопрос, потому что мне казалось, что мне так все легко, но вспоминая там, да, как с чего я начинала, на самом деле сложно, наверное, самой в какие-то моменты переломить, наверное, немного свое какое-то сознание, да, почему? Потому что фитнес же тоже не стоит на месте, он меняется, ты должна меняться вместе с ним, да, и какие-то скажем, стереотипы, да, потому что я училась на советской классической рубике и себя немного как бы, переделывать. Вот, ну, в этом плане немножко тяжело, да. Но опять же, Владимир, для меня это было самым сложным. Самым сложным, наверное, еще является максимально, наверное, удержать людей, которые пришли к тебе на класс или приходят на класс, вот удержать их, показать, насколько они все восхитительные, насколько они все заряжающие, потому что просто провести класс и сказать, вы молодцы, ну, это не для меня. То есть ну, мой мой, мой главный посыл, наверное, влюбить людей непосредственно в какой-то из классов, неважно, танцевальный это класс, функциональный, силовой, интенсивный, кардио, чтобы люди действительно могли сказать, что да, вот это круто я буду ходить постоянно. То есть, ну вот здесь тоже большая достаточная работа, и здесь работа не только на эмоциональном каком-то уровне, да, не поддерживать какой-то эмоциональный фон, вот, а здесь достаточно глубокая проработка, вот это, как я называю, самоотдача, полностью без остатка себя. Ну, ну, наверное, да, вот это тоже этап есть. Фитнес
0: сравнительно молодая отрасль в России. Говорят, что мы от Запада, от Америки, вот в фитнесе в сфере ЗОЖ буквально приблизительно на 10 лет отстаем. То есть нам можно просто туда смотреть, что нас ждет дальше. Там и клубов больше, там и вовлеченность в фитнес гораздо больше. У нас, если говорить именно о клиентов фитнес-клубов не затрагивать спортивную составляющую, те, кто в спортивных кружках, именно о фитнесе говорить, то у нас вовлеченность маленькая. Сейчас, говорят, в России не больше 10%, но это в основном в Москве, в крупных городах. То есть фактически 10% — это же капля в море. Мы можем еще... Клиентов потенциальных вокруг много. Но не все понимают до сих пор, и не все знают, а для чего нужен фитнес и что он нам дает. Вот ты говорила вначале, что и психогигиена, и психологическое состояние вообще в наше тревожное время это очень да. помогает. Но а, человека, который... С утра до вечера работает, у него вечером семья, на выходные планы, там, дача или еще что-то, объяснить ему, почему ему нужно заплатить денежку и еще тратить свою энергию на сколько-то часов в неделю, пойти в фитнес, что он от этого получит. Объяснить-то мы можем, но он не может сразу этого понять и ощутить на себе. Вот это одна из может
1: быть, задач посложнее. Ну, на самом деле, да, это самое сложное. Просто ты взяла более масштабно, да? Голова, я, да? Такая, я взяла точно, такое векторное направление, просто выбрала. Не, на самом деле, да, насколько я знаю, с чем даже меньше, по-моему, 10% Нам говорили как-то в свое время 5-6% всего. Ну, 3% было в 2019 году. Да, по России именно.
0: Да, 4-3-4%, но это рбк 2019 год. А сейчас у нас, если говорить о спорте, если у нас опрос таких в ЦИОМ слушает, то там у нас уже 50% процентов есть, но опять же это лишь опросы То есть спрашивают людей, посещаете ли вы какие-то физические активности, и они говорят, да, конечно, может быть, они на этой неделе покатались на лыжах или на коньках и больше не пойдут. Ну, то есть все это очень в сравнении, ну, то есть мы не понимаем, как люди отвечают и что они на самом деле имеют в виду, когда говорят, что занимаются регулярно спортом. А если говорить именно о клиентах фитнес-клубов, то их не больше 10% по... Вообще по России.
1: Согласна. Да, здесь я с тобой согласна. Но на самом деле здесь, наверное, нужно, как бы это ни звучало, возможно, грубо, какая-то пропаганда, ведь сейчас все мы стремимся к красивым телам, да, подтянутым, рельефным. Здоровый образ жизни сейчас на самом деле в приоритете, люди к этому больше стремятся. И просто если это больше показывать, да больше каким-то образом демонстрировать в том числе, я думаю, что люди, конечно, в большей степени будут, ну я не знаю, год из года, наверное, этот процент будет намного увеличиваться. Но опять же, как ты сказала, люди настолько привыкли к рутинной своей жизни не хотят ничего менять, вот, поэтому... Особенно люди, которым не 15 лет, да, не 18. Да, хотела сказать, особенно да. какие-то вот именно стереотипы нашего далекого времени, постсоветского, советского, да, так и так далее. Конечно, для них это достаточно тяжело, но наблюдаю постоянно в, в разных клубах нашей сети, Людей преклонного возраста, которые, у которых горят глаза, но опять же, да, они говорят, ну, мы сейчас свободны в этом плане, да, не обречены работой, мы хотим весело проводить свои взрослые года, и время позволяет, и говорят, мы вот хотим быть в, в спортивной жизни. И на самом деле, я радуюсь за таких людей, отвлекусь не нам ненадолго, когда вы... Женщины преклонного возраста, пенсионеры, не побоюсь этого слова, приходят на танцевальные классы, приходят на какие-то интенсивные, и настолько они все это делают очень вкусно. Они прям действительно горят, такое ощущение, что вот, а, в молодости их сдерживали, что нельзя, вот, или допустим там золотая середина, будь спокойнее, еще что-то. Но да, все может равно быть, вообще такого не было, они даже не знали про это. Ну, ограни... да, ограничения какие-то были, да, но вот сейчас они прям рвутся в бой, рвутся в бой.
0: У меня есть одна из клиенток, ей 66 лет, она носит топик легенс и выглядит потрясающе. Да, тоже <смех> наблюдаю, но а по поводу того, чтобы нам увеличить число вовлеченных фитнес-людей, я думаю, что просто пройдет время. Мы с тобой постареем немного. И просто родятся больше. новые люди, родятся новые люди, которые не, могут, не смогут воспринимать реальность другую, кроме как их родители, занимающиеся спортом и фитнесом. Пойдем тоже придется это делать, и нас просто станет много. Да. Ну что, мы через да. несколько минут вернемся в студию. Впереди у нас короткий перерыв, новости, потом немного рекламы. Фитнес-тренер, инструктор групповых программ Эльвира Давлетова сегодня в гостях в программе «Про фитнес через пару минут здесь же. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. фитнес.
1: Сохраняя естественный прогиб спины.
0: Ну что, мы продолжаем. Фитнес-тренер, инструктор групповых программ Эльвира Давлетова. Сегодня у меня в гостях в программе Про Фитнес Говорим о профессии тренера, о том, что тренеры не обязательно это бывшие спортсмены, которым нужно чем-то заниматься и как-то зарабатывать денег. Нет. Тренеры – это люди, обычно работающие по призванию, те люди, которые даже могут переобучиться на тренера, работать в другом месте, потому как надеюсь, ты согласишься, я думаю, ты согласишься, что в фитнесе нет случайных людей. Невозможно выдержать работу в фитнесе, если тебе это не нравится. Ну, правда. Если тебе не нравится вести тренировки, ну, это нужно только сбежать. Если действительно кому-то не нравится, он стал тренером, то лучше, конечно, поменять профессию и работать там, где нравится. Это очень полностью. Очень тяжело вести тренировки, очень тяжело делать вид, что ты любишь людей, если ты их не любишь. А в фитнесе по-другому, потому что это сфера услуг, и приходится любить людей и показывать это, потому что люди приходят. А смотри, я тут распечатала результаты недавнего исследования о том, кто такой фитнес-тренер в России. И вот приблизительно в России у нас работают 350 тысяч фитнес-тренеров. Мне кажется, это мало, не знаю. Средний возраст фитнес-тренера, как ты думаешь, Сколько?
1: Ну, если мы говорим про средний, наверное, 25. 35.
0: 35.
1: 35.
0: Незначительно отличается в большую сторону у мужчин. То есть мужчина-тренера чуть старше. Каждый третий тренер имеет спортивный разряд, то есть спортивное прошлое. Всего лишь каждый третий. Две трети не имеют каких-то спортивных наград. В среднем тренер разрабатывает 73 тысячи рублей в месяц. Но это по всей России. Это все, там, средняя температура по больнице. 29% специалистов зарабатывает больше 80 тысяч, однако еще 30% меньше 40 тысяч рублей. И это включая регионы. Заработная плата в Москве в среднем выше на 25-30%, чем, например, в Миллионниках и Санкт-Петербурге. И тренеры-мужчины, как это неприскорбно, прискорбно, я не знаю, зарабатывают в среднем на 20 тысяч рублей больше, чем тренеры-женщины. А я не знаю, с чем это связано. Почему? Наверное, тренер-мужчина вызывает больше доверия чем тренер женщин. Опять же, кому с кем комфортнее работать, но... Вот статистика показывает такое. Большая часть тренеров получает около 50% от стоимости проведенной профессиональной тренировки. Тут мы знаем, разные бывают условия работы. У кого-то аренда, у кого-то процент от тренировки. Профильное образование. Только 36,5% фитнес-тренеров имеют профильное высшее или среднее профессиональное образование. Это физкультура, педагогические науки, медицина, хореография. А самое популярное непрофильное образование тренеров – это общественные науки, экономика и маркетинг. We'll right back. Это те люди, которые пришли из этих областей и стали тренерами. 9 из 10 фитнес-тренеров имеют дополнительное образование в сфере фитнеса, и половина прошла обучение продолжительностью больше 6 месяцев. Это
1: не может не радовать. Естественно.
0: Потому что... Потому что... И отношение к работе хотела тебе зачитать. Вот какая она работа тренера. Большая часть тренеров характеризует свою работу преимущественно положительными, прилагательными, считая ее интересной, социально зна и при этом очень энергозатратной. Примерно треть тренеров считает работу сложной, 10% то есть каждый десятый, рутинной, еще меньше неблагодарной и бесперспективной, соотношение положительных и негативных прилагательных в среднем по отрасли 6 к 1. То есть, если тренеров спросят, 6 тренеров ответят. Класс, угу. мне нравится работать, а один все равно скажет, что-то не класс. Не, не очень, да, что-то не очень. Я не на своем месте. И частота смены работы, как правило. Фитнес-тренеры редко меняет работу. 53% тренеров не меняли место работы уже 5 лет. Ну, это, наверное, связано с тем, что уже клиенты постоянно, это все-таки определенный доход приносят тренеру. Тренеру невыгодно скакать. Ну, вот с чем
1: ты согласишься из этих утверждений? Энергозатратная работа. Энергозатратная, да. Но опять же мы получаем ту же самую энергию от наших любимых клиентов, членов клуба, которые к нам приходят, которые подбегают к тебе после каждого класса и говорят, как было круто, боже, сколько у вас энергии, какой сегодня был шикарный урок». Тебе этих слов достаточно, чтобы снова твоя чаша энергии восполнилась, да? То есть вот этот процесс обмена энергией, энергетикой, он не стоит никогда на месте. То есть нет такого, что мы пришли без эмоций, пустошённые. Опять же, бывает как я говорю, некий, такое, некое такое выгорание. У нас сейчас на фитнес-индустрии, да, мы говорим это слово, произошло выгорание. Но здесь нужно понимать, какое выгорание. Зачастую это, возможно, просто физическая усталость, да? редко мы говорим об каком-то эмоциональном выгорании, все-таки больше идет физическое. Опять же, это связано с теми нагрузками, которые мы сами для себя, опять же, выбираем. Если мы говорим про персональные тренировки, здесь точно так же. Ты, на самом деле, ты можешь иметь постоянную свою базу клиентов на персональный тренинг, и при этом очень достаточно грамотно это все в своем плане, в своем графике распределить так, чтобы тебе это было не так тяжело и не так энергозатратно. Эль, ну
0: это в теории. А если на практике тебе написали там еще дополнительно пять клиентов, очень хочу заниматься с тобой, а ты думаешь, ну это же деньги, да. ну, как бы почему бы и нет. И ты вставляешь этих людей в свое расписание, а потом понимаешь, что никакого окошечка даже нет. И когда тебе звонит а, какая-нибудь подруга, пойдем вечером куда-нибудь в кино сходим, а ты открываешь свой блокнот, а у тебя одни тренировки. Тут же надо себя уметь как-то тормозить.
1: Да, конечно, в том-то и дело, понимаете? Здесь, опять же, нужно разграничить, это мое мнение, да, разграничить. Ты работаешь тренером для получения материальных непосредственно благ, да, чем больше клиентов, тем больше денег. Либо ты работаешь для того, чтобы были удовлетворены не только клиенты, но и, ты, но и сам, и ты, да, непосредственно. Здесь вот важно... Пусть это звучит немножко, скажем так, грубовато. Просто не нужно быть жадиной, наверное, да, вот в большей степени. Потому что как только мы начинаем клиентов каждый раз к себе, к себе, к себе, к себе, действительно чаша переполняется, и у тебя действительно ты можешь работать с 6 утра до 12 ночи. У тебя нет времени для того, чтобы уделить много времени или хотя бы достаточного времени для личной жизни. Но все
0: учатся на своих ошибках. Я не знала еще ни одного тренера, который бы не выгорал. правда.
1: Неужели ты не выгорала? Физически, физически. Но эмоционально нет. Нет? Нет. эмоционально. Я тебе говорю, вот ну, эмоционально у меня выгорания такого не было. То есть за столько лет я э, чувствовала только физическую усталость. Почему? Потому что э, постоянно, вот как ты говоришь, да, есть какие-то групповые тренировки, есть персональные тренировки. Тело не успевает отдохнуть, да, но при этом когда ты научишься грамотно планировать свой день, у тебя будет время и на массаж, да, для того, чтобы расслабить свое тело. Ты можешь обязательно там оставить время на свои личные дела. А как же замены выручить коллегу? А, ну вот здесь, опять же, да, у нас, здесь, если заболел тренер, то нам нужна
0: замена. То же самое да, на радио у нас. Да. Знаешь, если у нас новостники работают, ведущие линейные. То есть а, е- если ты заболел, ты не можешь сказать, я сегодня не приду, извините, я останусь дома. Кто-то должен все равно выйти. Конечно. Если не ты, то кто-то. И начинается поиск замен. Да. Ну ты же выручаешь, коллеги? Я выручаю. А,
1: ну, на самом деле вот здесь, да, я не знаю, почему, а, вот я хотела сказать, да, даже если у меня будут какие-то личные дела, Я, возможно, как бы ответственный человек и переживаю за команду, я всегда приду на выручку. И, опять же, да, это может привести к физическому выгоранию, опять же, но все зависит от людей, сколько ему времени нужно, наверное, на этап восстановления. Потому что кому-то хватает два часа поспать, и он рождается как новенький. Кому-то нужно несколько дней, кому-то целенаправленно отпуск. По себе знаю, что мне достаточно, вот правда, просто день-два просто отдохнуть. вот Не, не напрягаясь физически, ничего. Мне достаточно отдохнуть, и все, я снова в бой. Еще хотела с тобой затронуть
0: тему все таки малой популярности инструктора групповых программ как профессии. Почему? Потому что Допустим, когда погружаешься в сферу людей далеких от фитнеса, там фитнес-тренеры руки, они кое-что понимают. Когда говоришь, я инструктор ГП, что такое ГП?
1: Что такое ГП?
0: Не все понимают, что такое. Хорошо, инструктор групповых программ. Какие групповых программ, что это? Это групповые программы в фитнесе. Есть же люди, которые ни разу не посещали групповые программы. Если тренажерный зал, он обычно виден, входишь... Ну, как бы тренажеры, понятное дело... Тренажеры есть везде, даже в тех клубах каких-нибудь подвальных, где нет а, зала групповых программ. А вот зал групповых программ нужно а, донести, рассказать, что есть такая профессия, есть такой инструктор, который работает с группой, и объяснить, что такое ГП, инструктор групповых программ, объяснить, что это серьезная профессия, что мы тоже работаем, что ты не просто вышел потанцевать вечером и получил за это денежку, что это подготовка, что это а, потом а, какая-то ответственность за клиентов и так далее. Есть такое ощущение или нет? Или
1: у тебя в окружении все знают? Нет, есть, конечно. Есть клиенты, которые на самом деле приходят только в тренажерный зал и Минуют зал ГП и прям бывает целенаправленно туда не заходят, потому что, ну, в основном это мужчины, потому что мужчинам важно просто прийти и, соответственно, привести физическое свое тело, да, в хороший вид. Поэтому они только в тренажерный зал, в зал ГП они не заходят. Опять же, это стереотип, да, который у них сложился в их сознании а, о том, что на групповые программы ходят только девушки. Но, опять же, если мы... Это а... было давно неправда. На самом деле, я хочу сказать, что сейчас процент мужчин, посещающих групповые программы, растет, и это видно, когда... И это
0: не, не всегда молоденькие мальчики, это реально и, мужчины. Да. Это прям мужчины В приходят. возрасте 40-50 лет, и а, что мы там делаем? Мы не пляшем аэробику. Нет, ну, конечно, если они придут на танцы, и с пляшем, конечно, и бывают такие случаи. Но в основном они ходят на силовые. На силовые, а, да. на тоже, даже а, мужчины, у которых много мышечной массы, потому что им очень нужно, так и тренеры рекомендуют... Потянуться, расслабиться. Ну а на силовом уроке поднимают вес, и вес этот да. не совсем легкий, чтобы крутить на одном мизинце То есть достаточно, особенно для тех, кто начинает занятия вообще в фитнесе, кто новичок. Поэтому, дорогие мужчины, кто нас слушает,
1: Обратите внимание на зал групповых программ в вашем клубе. Почему? Потому что вы развивёте не только силу, но и выносливость. Важно не только иметь красивый рельеф, красивую мощную мускулу, но еще и физическую выносливость. Это тоже очень важно. Ведь в ТЗ вас учат только силовым действительно упражнениям. Зачастую про выносливость мы не говорим. Ну вот просто на своем примере. Мы приходим, делаем там какие-то упражнения по сплющикам, системе, да, это какое-то количество подходов на определенную крупную группу мышц или так далее. Вот. И все. При этом он сможет отдохнуть, да, если это подходы. Понятно, что есть период восстановления, там, он, причем многие могут поставить 3 минуты в телефоне, хоп, а потом снова продолжают какие-то свои подходы. А на групповых занятиях Вы работаете нон-стопом, 55 минут, если мы говорим про силовой формат, и вот здесь как раз-таки рождается ваша выносливость, то, что тоже необходимо нашим дорогим мужчинам. Я всем всегда советую сходить на тренировку body Pump. Стараюсь даже тренеров и тренажерного зала да, из ТЗ я говорю, пригнать в зал ГП. Но это
0: же любимая забава тренеров да. групповых да. программ. Смотреть, как мучаются да.
1: Тренеры тренажерного зала, они даже не понимают. Почему? Потому что они как... Как говорят, мы сильные, мы все сможем. И приходя на класс групповых программ, естественно, даже на разминку они берут хорошие веса. После разминки ты наблюдаешь, как эти веса меняются на более легкие и такие. И еще на выпадах еще на... Нравится, да, они умирают. На выпадах они умирают. И говорят: теперь мы поняли, что такое групповой формат. А это не для нас, пойдем мы дальше да. в тренажерный зал. Поэтому нет, обязательно мужчинам приходить, даже на танцы приходить. У меня есть постоянные уже два года клиенты, которые приходят ко мне на танцевальную тренировку. Вот, и они говорят: если мы пропустим на танцевальный класс с Элей, да, все, говорит, считайте, неделя прошла за зря, Поэтому они ко мне постоянно ходят. Вот. Им нравится просто танцевать. Действительно, люди, которые придут на танцы, они понимают, что это действительно выплеск каких-то своих эмоций. За день могут накопиться и негативные эмоции. А там ты действительно приходишь, расслабляешься. Просто а, небольшое сравнение. Когда вы приходите в любой танцевальный клуб, диско-клуб, а, Ощутите ту эйфорию, которую вы там ловите. Просто танцуя сами для себя, не для кого-то, а для себя. И какую эйфорию вы, бывает, ловите. Вот то же самое это будет и в зале ГП.
0: Ну и стоит напомнить, что на вас никто смотреть не будет, потому что все смотрят на
1: себя <смех> в
0: зеркало, <смех> но ну, и чуть-чуть поглядывают иногда, <смех> кто тренера, там на да? тренера, <смех> да, что он там делает приблизительных. Иногда вообще, если есть зеркало, конечно, все смотрят туда. Но а, и еще помните, что а, неважно, как вы танцуете, как у вас получается, а если вы это делаете искренне, и считывается в ну, какое-то довольное выражение лица, что вам это нравится, не из-под палки, то это выглядит, естественно, и это дает силу тренеру. Ну, а тренер потом получает больше заряд, нежели вы будете стесняться. Стесняться незачем, поверьте, тренеры когда-то были такие же, как вы. Когда-то все были одинаковые. Ну, и еще хотела бы напомнить нашим слушателям, что есть какие-то профессиональные танцевальные студии, где учат именно танцевальным каким-то движением, соревновательная деятельность там бывает, может быть, даже спортивный уклон. Если мы говорим о танцах в фитнес-клубе, то это подойдет практически всем. Да. Чтобы не пугались, что там будут сложные па, что нужно будет... Да. работать в парах и так далее.
1: Здесь на самом деле фитнес-индустрия, все, что связано с танцами, это все в большей степени направлено именно на простого человека, на то, чтобы он смог повторить любые движения. Просто все движения под музыку, да, все движения в такт, и рождается танец. Вот и все.
0: Ну и э, танцевальные тренировки это все же тоже тренировки. И там есть и разминка, и заминка, и небольшой стрейчинг, может быть, и в начале, и в конце. И какие-то даже движения амплитудные, да, чтобы потом почувствовать мышцы. Да, Поэтому да. это не просто танцы, может быть, и кого-то мы заманили, может быть, кто-то подумает и зайдет, э, после работы пойдет в понедельник э, не домой, а зайдет в какой-нибудь фитнес-клуб, фитнес-клуб и попробует э, что-нибудь. Да с этим сделать. Ну, знаешь, я еще встречала людей, которые, вот если говорить о профессии фитнес-тренера, инструктора групповых программ, были такие, кто ни разу не был на групповых тренировках, но пошел учиться на инструктора групповых программ. Для меня это удивительная история, потому что я даже не представляю, как можно, ну, ни разу не побывав на классах, почему-то узнать, что есть такая профессия, пойти Записаться на курс и
1: начать э, учиться. Для меня это загадка. Ну, для меня тоже загадка. Почему? Потому что э, ну, я просто знаю многих людей, которые идут именно обучаться. Да, это клиенты. Фитнес — это в основном клиенты, которые действительно заряжаются вот этим посылом от своих непосредственно тренеров. да вот Или те люди, которые также... Ну, будучи там бывшими какими-то спортсменами, просто какая-то там травма не позволяет им полноценно продолжать свою профессиональную карьеру, они немного переквалифицируются. Как бы здесь, да, но человек, который ни разу не видел групповых программ, не понимает вообще стандарт работы, для чего это нужно, зачем это нужно. Ну, может, просто... такие случаи есть, поверьте. Это, наверное, просто, знаешь, хочу и все, да, а потом неважно, буду или не буду. Ну, вот здесь вопрос, да.
0: Ну, и еще же человек должен хоть как-то слышать музыку. Естественно. Ну, бывает, наверное, этому можно научиться, но бывает, что человек приходит и сразу ловит, а бывает, что, к сожалению, нужно на определенную долю наступить на степ или просто на пол, не получается. То есть, если, например, я веду урок, я сразу вижу, кто со мной вступает в одну ногу правой, а кто я сделала, и просто повторили следом. Реально, да наверное, это все, ну, как бы навык приобретается, но все равно у человека есть какие-то исходные данные, и сразу видно, сразу он может начать делать степ-тач, кто-то не mm-hmm. может начать делать. Step-touch. Да, ну, кто-то даже
1: элементарно работает не то, что не под музыку, да, он не слышит просто даже счет, да, тот бит, тот такт, который есть в музыкальном сопровождении. Вот. Для да, клиента это классно. Ну, как бы, потому что ты же mm-hmm. танцуешь для себя, да, для, для удовольствия. Для тренеров, для тренеров групповых программ это ощутимо сразу, это видно. Причем, если мы говорим про танцевальное направление, да. Могут быть всякие какие-то форс-мажорные ситуации, элементарно, да, сбилась музыка, или она потерялась, или там что-то произошло, ты должен знать даже с какого момента, какое движение у тебя начинается. Это вот как раз и есть слух, да, которому мы доверяем, мы слышим музыку, но это на самом деле кому-то дано, кому-то нет, и ты прекрасно знаешь, что вот в этот момент, да, ты должна сделать именно это движение. То есть я проверяю сама себя, знаешь, как, когда я учу релизы, в частности, «Будиджем» — это достаточно сложная программа на... для разучивания. Я могу включить музыку на любом треке, в любой момент, я должна понять, какое здесь движение. Mm-hmm. Вот когда я знаю, какое здесь движение, я, я себе говорю, вот теперь я его учила на 100%. То есть я всегда так себя, скажем так, дрессирую да, в этом плане, потому что я должна знать, если произойдет сбой, то в каком момент что должна сделать и с какого момента начать? Только так. Но опять же, это все действительно ты учишь, ты слышишь музыку. Но всем советую, допустим, да, кто ведет танцевальное направление, опять же, этот совет мне передал, передала учитель, как я ее называю, люблю, обожаю. Она сказала, включайте ваш плейлист и проигрывать его до тех пор, пока он вам не надоест, чтобы вы слышали каждый бит, каждый такт, каждое, каждое слово и знали, где на на чем остановились, где с чего начать. Вот только так вот действительно ты разучиваешь какие-то на автомате определенная связь всего на и
0: движение тело само
1: да, да. начинает
0: выдавать движение и ты не успеваешь даже подумать и попытаться вспомнить какое движение
1: да. идет дальше да mm-hmm. естественно я даже на года когда, когда ведутся на сам танцевальный класс я всегда говорю клиентам слышите музыку она растет что ты сейчас будет и вот это начинаются кульминационные моменты то есть опять же да ты должна понимать что вот сейчас ты не говоришь о том что так через 8 счетов я начну там правой ногой нет в голове никак ты реально отдаешься вот этой музыке и начинаешь просто танцевать вместе с музыкой. Вот ты, а клиентам самое важное, вот действительно танцевать под музыку. Вот это как действительно, ты приходишь на, в диско-клуб, да, и ты просто танцуешь, неважно. Ты просто отдаешься, вот раскрываешь свое сердце и начинаешь танцевать. Вот и все.
0: А кем ты себя, как ты себя, а где ты себя представляешь через 10 лет? Сейчас ты фитнес-тренер. Ведешь. Да. Тренируешь персонально тренируешь? Персонально тренирую. Персонально да. тренируешь, uh-huh. ведешь а, групповые тренировки, любишь танцы, вот же. Через десять лет думала об этом?
1: А на самом деле думала. И а, честно, я говорю, я. Там же, ты там же? Все там же. Я также в фитнес-индустрии, но я уже не танцую. То есть я в этом плане не танцую в зале ГП, но я тот человек. Ну, может быть, у меня вот сейчас поправить сверху что-то надо, типа короны. Но я вижу себя тем человеком, который как раз-таки этот этап будет... Курировать, скажем так, да, то есть внедрять в массы, в плане, в какие-то организаторские моменты. То есть я вижу себя больше организатором по танцевальной части в сфере вот данной фитнес-индустрии. Потому что, ну, я прям действительно понимаю, что и не из-за того, что я там не смогу дальше танцевать, я, может, и в 50 смогу танцевать, кто знает. Я надеюсь. 50 это вот. не так много. Ну, на самом деле я... это все близко, конечно. Но я на самом деле хочу расти дальше. Почему? Потому что ну, недаром я выбрала эту сферу, да, я поменяла кардинально свою жизнь ради фитнес-индустрии, потому что это мо ⁇ Вот многие говорят, о, это мое хобби, а я всем говорю, это моя жизнь. Я не представляю свою жизнь вообще без фитнеса, абсолютно никак. Понимаете, я утром встаю, и у меня первая мысль, да, у меня у дома есть животные. И когда я встаю, я иду гулять с собакой, и первая мысль, я иду, я танцую. Или я э, одеваюсь по-спортивному, и мы делаем пробежку. Ну, то есть мое утро начинается со спорта и заканчивается спортом. Я не, не знаю даже, как я раньше-то жила, хотя, в принципе-то, шести лет меня как сдали э, в хореографию на руссконародные танцы. Я была там до 10, в 10 лет я увидела классическую аэробику со степой, аэробика, причем в соседнем зале. А тогда еще были, как я говорю, старые дворцы культуры, в которых велась подобная, подобный, Фитнес того времени, и когда я видела классическую аэробику, я влюбилась. Я говорю, боже, как это здорово, как это красиво. Наверное, полюбилась еще из-за того, что тогда носили лосины и купальники с гетрами. И действительно носили? Я думала, это носили. Вот... носили. Я сама покупала вот эти... И купальники латексные... были обычные? Ну, в смысле, купальники, спортивные. которые купались? Или... Нет, спортивные купальники, спортивные. То есть на тот момент тренер, которая преподавала для нас аэробику, она нам закупала эти купальники и лосины. Да.
0: А мальчики были? группе или нет? нет или только, только женским? Т- да? да,
1: только женским, да. Но мне так нравилось, и уже в тот момент, будучи, когда я год прозанималась аэробикой, у меня уже тогда была цель. Я вот за что обожаю тренера того времени. Она каждому из нас, вот кого, в ком видела потенциал, она выставляла вперед как ведущего и давала возможность 15 минут вести свой класс одной из девочек. Я думаю... Так, год прошел, все, надо идти. Mm. И ты не поверишь. Ну, как бы вот, потенциал, наверное, виден. И она как бы говорит, ты, да, давай вперед. Я уже тогда начала вести класс. И как мне понравилось. Ну, в связи с тем, что жизнь, да, немножко поменяла ракурс, поменяли мы цели, поменяли свой образ жизни. Но вот жизнь вернула меня опять Освояси. Очень хочется, чтобы хотя бы треть тех, кто
0: нас слушает сейчас тоже утром вставали по будильнику или без, и говорили, я себе сегодня не представляю жизнь. Без пробежки, без прогулки с собакой, без вечернего TRX или сайкла, или что-нибудь такое. И это будет прекрасный мир. Да? Да, может быть, он уже да. есть в лице тех слушателей некоторых, а может быть, и большинства, кто нас слушает, кто знает. Спасибо большое, Эля, фитнес-тренер, инструктор групповых программ. Эльвира Давлетова была гостем программы про фитнес. Спасибо
1: Катюш, что пригласили. Всем фитнес, Всем пока. Всем любви. Пока.